0: en podcast fra NRK.
1: Søndag 2. mai gikk Manchester United fansen til angrep på sin elskede stadion Old Trafford i et desperat forsøk på å fjerne eierne til klubben, familien Glazer. They only think about money, don't they? That's their only motivation. They don't care about English football. They don't know the culture. You know, it's only the only, only money we'll get rid of. Them. Hvordan skal familien Glazer ha ødelagt det mest berømte laget i verdens største sport? Og finnes det egentlig noe alternativ?
0: for David Beckham.
1: Oh! På 90-tallet skjedde det store endringer i fotballen. Plutselig begynte det å strømme penger inn i sporten, og særlig til engelsk fotball. From Og Jan-Peter Salvet du er jo sports her i NRK. Hvorfor skjedde det?
0: Dette med TV-rettigheter hadde begynt å ta av voldsomt i det vi runna år 2000 og mest attraktivt av alt var det som skjedde i Manchester United, klubben som på den tiden vant nesten alt på mor. De såtte drakter med solskjær og navnene etter alle de andre stjernene på ryggen i 10.000 vis rundt i hele verden plutselig. Manchester United var plutselig blitt en av verdens største, ikke bare fotballag, men merkevarer. Og dette skjønte man jo hadde et enormt potensiale økonomisk.
1: Og dette var det noen som satt og fulgte med på fra Florida. Nemlig Avram Glazer, sønnen i det søkkerike familieimperiet til faren Malcolm Glazer. Malcolm Glazer var en fyr som tydeligvis likte å utforske de mulighetene livet ga om. Han startet i familiens urmakerbedrift, men etter hvert ble han eiendomsmogul i Florida. Och i 1995 utvida han porteføljen. Då köpte han en amerikansk fotbollsklubb från Florida, nämligen Tampa Bay Buccaneers. Och det gick väldigt bra både för laget och för familjen Glazer. The first person to greet the Tampa Bay Buccaneers was always Malcolm Glazer. He was more than the Bucks owner. He was their biggest fan. We've got the best team in America. From the top down, we've got the best people with the most enthusiasm and I'm so proud. To be a part of this team. Og denne familien var jo en gjeng som var van til å utvide businessen til stadig nye områder. Og med suksessen fra det amerikanske fotballaget i bagasjen, så var det kanske ikke så rart at sønnen Avram Glaser klarte å overtale faren til at familien skulle kjøpe aksjer i Manchester United på starten av 2000-tallet. I begynnelsen eide de bare någon få aksjer, men etter hvert eide de så mye att de fikk gjennomslag for å ta opp store lån for å kjøpe opp resten av klubben, med sikkerhet i klubben selv. Og Manchester United ble satt i gjeld for første gang på 75 år. Og like etterpå dro familien Gleiser på sitt første besøk til Old Trafford, og de trodde jo muligens att de kom i triumf. I stede ble de møtt av rasende fans Som var sinte for at klubben var satt i så stor
0: gjeld
1: Og familien endte rett og slett opp bli eskortert vekk av politiet i full fart Det er ganske dramatisk
0: det var veldig dramatisk, og utenfra så tenkte jeg litt den gang at de virker jo litt bortskjemte, som altså skal bestemme hvem som ska eie en klubb som uansett gjør så utrolig bra. Men fansen skjønte åpenbart vad som var i gjæret.
1: For det som skjedde var at Gleiseskjønnene som satt i styret bestemte at billettprisene skulle oppe. Og også disse populære draktene som fansen pleide å kjøpe, skulle også bli dyrere. Hvorfor det egentlig?
0: gleiser visste at de satt på en attraktiv vare. De mente at potensialet var enda større, fordi det var så mange som ville ha disse billettene. Draktene solgte nærmest uansett. Hvorfor ikke bare legge til 5, 10, 20 pund på dem? Vi selger likevel. De hade undervurdert vad dette betydde for fansen. Hmm. Men dette var jo også nødvendig for dem, for de hadde jo satt klubben i en enorm gjeld, og den måtte jo betjenes fortløpende. Ja. Så i stedet for å bruke pengene på for eksempel nye spillere til glede for fansen, så gick inntektene til Manchester United over til USA for å betale ned på Gleisefamiliens lån. Mhm och nog med det. De hade ikke mer blygsel än at de i tillägg tog ut hundratals millioner i utbyte fra en så gäldstänga klubb. Detta kunde kanske kommet undan med en stund hade det inte varit för att de 2009 i tillägg säljer koljonsfiguren Cristiano Ronaldo. Manchester United have received a world record unconditional offer of 80 million pounds for Cristiano Ronaldo. United have agreed to give Real Madrid permission to talk to the player. Den store, store stjerna blir solgt til Real Madrid uten å bli erstattet på noen som helst måte. Dette går rett inn i hjertene på fans som allerede er lynene forbannet.
1: Men for familien Glazer var økonomien det aller viktigste, og til tross for kritikk så fortsatte Glazers å bygge opp den kommersielle siden av Manchester United. Og i årene som fulgte skulle de gjøre klubben til en enda større global merkevare som de kunne tjene penger på, i tråd med familiens strategi. Men Jan-Petter, hvordan gikk det egentlig rent sånn sportslig da under Gleise-familien? Det er
0: jo det som er litt paradoksalt, for Manchester United fortsatte å vinne titler. Men under overflaten så forfall klubben litt etter litt etter litt når det gjaldt allt sammen av kvalitet på både på spelare og faciliteter og måten ting blev gjort på men en man Sir Alex Ferguson den legendariske managern höll dem nästan alene uppe han höll på illusionen om at Manchester United var bäst i världen och så länge omål där så trodde man på det So thank to Manchester United you have been the most fantastic experience of my life Thank you Han slutta i 2013, siden har man ikke vunnet et ligagull.
1: For da Ferguson slutta som manager, kom det eierne prioriterte virkelig for en dag. Det var økonomien og ikke sporten de prioriterte. Och selv om misnøyen fortsatte i årene som kom, så var Glazey-familien omtrent ikke å se eller høre. De ga få intervjuer og var nesten ikke å se på kampene. I stedet var Glazy-familien opptatt av å finne ut hvordan de kunne tjene enda mer penger på klubben. Og sammen med andre topplag begynte de å se på mulighetene for å lage en helt ny liga. En liga som ville endre sporten for alltid. Og i vår... Mitt under koronakrisa så lanserte Gleisi-familien sammen med flere andre klubber Super League. En liga som altså skulle erstatte den europeiske Champions League, og i denne ligan så skulle 12 lag ha fast plass slik at de aldrig kunne ryke ut. Och på den måten så skulle lagene få mye mer pengar. Men som vi jo har fått med oss, så synes jo fansen det var en like god idé. Fansen mente rett og at en sånn liga ville ta selve konkurransen ut av spillet de elsket. If you love football, stand up!
0: Every single member, every single club involved! All these
1: owners, they nothing about football in this country! Stand up! Å drøye to døgn etter lanseringen av Superligan, så hadde det kommet så sterke protester at klubbeierne, med Glacers skjønte at de måtte droppe den. Og Gleise-brødrene ut et beklagelsesbrev til fansen. Og det at de rykket ut sånn og ba om unnskyldning, det var jo litt spesielt, ja, Peter.
0: Til å være så var dette direkte radikalt. De ja. beklaget til og med og sa at de hadde lyttet og skulle til og med prøve å gjøre det bedre i fremtiden. Dette var mer enn de hade sagt på 16 år, fansen trodde jo ikke mer på dette enn noe annet i ikke hadde sagt på 16 år. Missnøyen var enorm, og dette endret seg overhovedet ikke med denne beklagelsen.
1: Og 2. maj var det første hjemmekamp for Manchester United i ligaen etter denne Super en kamp som stor interesse, fordi det var hjemmekamp mot R-krival Liverpool. Fuck stadion dukket 5000 fans opp. Det var amper stemning, og de ropte at de ville bli kvitt Glazer-familien. Så finner noen en glassdør och bryter sig in på selve stadion. De løper in på gressmata med skilt der det står «Glazers out». Store spørsmålet var jo hva familien Glazer skulle si til dette og om de faktisk ville trekke seg ut av klubben. Men de var som vanlig helt tause. Men en reporter i Sky News dro til Florida og oppsøkte Avram Glaser på gata. Do have to to Manchester United fans Mr Glazer? Nothing Bildene viser at Avram Glaser bare ser rett fram for seg og går videre mot Aston Martin sin med reportören gåne rett ved siden av sa. fans just customers This is an for you. An apology perhaps. Men så, etter noen dager skulle likevel Avram Glazer gi lyd. Fredag 7. mai skrev familien Glazer nok et unnskyldningsbrev. Og denne gangen så sa de ikke bare at de var lei seg for Super League-framstøte. De lovet også at de skulle komme med en ambisjøs pakke med tiltak, oppgradering av både Old Trafford og treningsanlegg, i tillegg til å engasjere seg i større grad i fanforum for å forbedre dialogen med klubbens tilhengere. Joel Glazer has now written this letter back to the Manchester United Supporters Trust. He says, I want to acknowledge the need for change with deeper consultation with you as our main fan representative body across a range of important issues, including the competitions we play in.
0: PR bullshit. I don't know what to... I, I actually, know I know exactly what to make of it. It's bullshit. I don't believe a word of it, and why would I? 16 years of the Glazers has taught me not to trust them.
1: Og Jan-Petter, dette viser jo at Gleiser-familien ønsker å forbedre forholdet til klubben, og kanskje også ta bedre vare på supporterne og fasilitetene. Men som vi jo så av reaksjonene som kom umiddelbart etterpå, så viser jo de at tilliten er tynslitt. Og mange fans tviler jo på at noe faktisk kommer til å skje. Men hvis dette ikke skulle ordne seg, og fansen fremdeles ønsker nye eiere. Har de egentlig noen alternativer?
0: Det finnes en del rundt i verden som har penger nok, men det finnes veldig få som har penger nok, og har interesse av å bruke dem på Manchester United. Mm. For her skal man ut med 30-40 milliarder kroner for å kjøpe en klubb, og dette er penger som man ikke nødvendigvis kan forvente å få igjen på veldig, veldig, veldig lang tid. Mm. Och da är det dessverre mange som mener at den eneste reelle kandidaten til å kunne kjøpe ut glacers er kromprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia.
1: Og det är jo en man som har, milt sagt, blitt beskyldt for å ha blod på hendene.
0: Han er jo den som i realiteten styrer det som regnes som kanske verdens verste land når det gjelder menneskerettighetssituasjon, rett og slett.
1: Og hvis det da skulle blitt aktuellt ville fansen ha syntes at det hadde vært greit, men sånn er
0: det? Det merkelige dessverre er at fotballfans liker bäst de som viser at de liker den klubben du holder med. Selv en man med så mye blod på hendene, en man som vil kjøpe seg inn i fotballen kun for å bedre sitt og Saudi-Arabias rykte og image utad, ville kunne bli akseptert av fansen så lenge han kommer in begynner å kjøpe spillere, pusser opp stadion og viser at jeg bryr meg om det.
1: Det er jo en ganske drøy påstand du kommer med deg, Jan-Petter.
0: Ja. Men grunnen til at kan si det er at samme Bin Salman var aktuell for å ta over en annen engelsklubb, Newcastle, i fjor. Da hadde man en spørreundersøkelse blant fansen på man syns syntes at den engelske eieren nå, eller Saudi-Arabias Bin Salman var den beste eieren. 97 svarte Bin Salman.